0: Deutschlandfunk Kultur Hi, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier. Wir machen jetzt mal Schluss mit diesem ganzen Influencing, machen Schluss mit dieser vielen Werbung in den sozialen Medien. Bei TikTok geht es jetzt nämlich um De-Influencing. Das ist tatsächlich ein sehr populärer Hashtag gerade bei TikTok. Ungefähr 158 Millionen Aufrufe gibt es unter De-Influencing und da stellt sich die Frage, ob tatsächlich TikTok der Ort für Konsumkritik gerade ist. Karen Miesenberger hat sich diesen De-Influencing-Trend mal kritisch angeguckt. Ich habe mit ihr gesprochen und habe sie erst mal gefragt, was die Leute denn da genau posten unter De-Influencing.
1: Der Trend De-Influencing stammt von der Skincare- und äh, Beauty-Bubble aus TikTok. Und in den meisten Videos raten User vom Kauf bestimmter Produkte ab, wie zum Beispiel hier.
0: I am here to de-influence you. Do not get the Ugminis. Do not get the Dyson Arab. Do not get the Charlotte Tilbury one. Do not get the Stanley Cup. Do not get Colin Hoover books. Do not get the
1: AirPods Pro Max. If you do any of those things, a bomb is going to explode. Die Userin SadGirlsMike, so heißt sie, zählt in diesem TikTok eine Reihe Produkte auf, die nicht gekauft werden sollen. Also darunter sind ein paar Schuhe, ein Schminkprodukt, Kopfhörer und ein Föhn, der 579 Euro kostet. Und die meisten von ihr genannten Produkte wurden durch Influencer-Marketing auch auf TikTok bekannt. Ähm, so oder so ähnlich ist auch der Großteil des Contents zu dem Hashtag #deinfluencing. De es gibt auch TikToks, die Hyperkonsum kritisieren, ohne Produkte zu nennen. Die weisen auf Produktionsbedingungen von Kleidung hin und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall die geringere Zahl. Unter dem Hashtag posten sonst auch äh, ja, sowohl Otto-Normal-Tiktoker als auch Influencer, die normalerweise bezahlt werden für ihre Arbeit.
0: Und wie kann man das zusammenfassen? Also warum raten die Leute hier vom Kaufen ab? Ist ihr Ziel irgendwie nachhaltiger Konsum?
1: Ja, TikTok ist auch eine Werbeplattform, die verleitet eben immer wieder dazu, Sachen einzukaufen. Also viele Produkte werden durch Influencer-Marketing groß und man kannte die dann vorher gar nicht, sieht sie auf einmal überall auf TikTok und es liegt eben daran, dass Firmen Influencer zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlen, um Werbung zu schalten. Und es ist dann eben eine Kampagne und die ist für User als solche nicht so einfach nachvollziehbar. Und die Masse an Videos mit Trendprodukten, die vermittelt dann wiederum das Gefühl, dass man immer unbedingt alles haben muss und... Ja, dieser Trend des De-Influencing hört so ein bisschen auf mit diesem Gefühl der Unzulänglichkeit und will auch so dafür eintreten, dass Menschen weniger kaufen, was dann dafür auch länger hält. De-Influencing kann man auch verstehen als eine Reaktion auf den Zeitgeist. Also zu Beginn der Pandemie wurde Skincare und Beauty total groß auf Social Media, weil viele Leute saßen zu Hause und äh, konnten sich mit wenig anderen Dingen außer sich selbst beschäftigen. Und jetzt ist das Leben aber so teuer geworden, dass man es sich kaum leisten kann. Und deshalb gibt es momentan auch viel Kulturproduktion, die Reichtum kritisiert. Also beispielsweise Filme und Serien wie The Menu oder White Lotus. Mhm. Und ich würde sagen, TikTok ist die äh, influencing ist die TikTok-Antwort auf diese Krise. Mhm. Aber dass mit diesem Trend nachhaltige Konsumkritik geübt wird, wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, wieso würdest du das bezweifeln?
1: Also zum einen sind TikTok-Trends immer schnelllebig und nach kurzer Zeit vorbei. Und das andere ist, dass in den Videos teilweise Marken genannt werden und es ist ja so, wenn ich jetzt ähm, ja, wenn ich jetzt, äh, einen Markennamen ganz oft höre, dann prägt sich der einfach ein, also auch wenn ich Kritik daran höre und außerdem ist es auch so, wenn ich jetzt ähm, in der Skincare und Beauty Bubble bin, äh, also nicht in dieser Skincare und Beauty Bubble bin, sondern in der... Nachhaltigkeitsbubble auf TikTok, aber immer wieder Sachen sehe von De-Influencing, dann wird mir auch mehr angezeigt aus Skincare und Beauty. Also ich werde dann zu einer potenziellen Kunden für diese Marken. Und dann ist es auch so, dass es halt Influencer gibt, die sonst Werbung schalten und die auch auf diesen Trend raufgehen. Also das heißt, wenn ich jetzt durch diesen De-Influencing-Trend auf deren Profil komme, dann lande ich in einer Dauerwerbesendung.
0: Okay, also ist mit Vorsicht zu genießen. Was sieht man denn dann bei diesen Also, Was posten die denn zu diesem Trend, De-Influencing?
1: Der Trend kommt aus den USA und deswegen kommen auch die meisten Videos aus den USA, aber auch in Deutschland posten Influencer ja so langsam auch mehr dazu. Also X-Skincare, das ist so der größte deutsche Hautpflege-Influencer, der ist auch drauf gesprungen, hat zwei Videos veröffentlicht und in einem De-Influencing-Video kritisiert er Produkte, die er überbewertet findet und das hört sich dann so an.
0: Ey, hey, den Trend finde ich wirklich gut, deswegen habe ich gedacht, reden wir über virale Hautpflegeprodukte, die ich nicht verstehe. Let's go. Vorab, ne, Disclaimer, ich nicht verstehe, ich nicht überzeugen finde. Wenn ihr sie liebt, Choku, sei Kuss, geht raus, let's go.
1: Also, dass er das. Dass er Produkte kritisiert, ist jetzt auch nichts Neues. Er hat sich damit eigentlich seine komplette Social-Media-Präsenz aufgebaut. Und interessant ist auch, dass Leon, so ist sein bürgerlicher Name, in diesem Video Sonnenschutz kritisiert von der koreanischen Marke. Aber er, auf Instagram hat er geteilt, dass er selbst gerade auch daran sitzt, einen eigenen Sonnenschutz zu entwickeln. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ihn das komplett unglaubwürdig macht. Also er kritisiert auch oft andere Produkte und empfiehlt welche, die nicht seine eigenen Produkte sind. Aber man darf als Konsumentin einfach nicht vergessen, dass er sein Geld mit Influencen verdient. Und bislang habe ich keinen Influencer gesehen, der gegen eigene Werbepartner schießt. Das wäre ja wirklich das Konsequente, de Influencing. Ja. Ähm, ja, wenn ich dann halt zum Beispiel sagen würde, hey, die haben mich mal bezahlt, aber im Nachhinein stelle ich fest, das Produkt ist einfach schlecht. Äh, dann kann ich natürlich, äh, also damit würde ich natürlich gegen Vertragsauflagen verstoßen möglicherweise. Und es würde auch bedeuten, dass die Marke sich ganz genau überlegt, ob sie in Zukunft auch mit mir als Influencer kooperieren möchte. Ja, aber trotzdem macht man es sich natürlich sehr leicht damit, wenn man nicht gegen die eigenen Werbepartner schießt, ähm, sondern austeilt und deswegen macht das eben bisher keiner. Mhm.
0: Also die Influencing klingt erstmal wie so ein Anti-Influencing-Trend, aber am Ende führt es nicht unbedingt zu weniger Werbung und zu weniger Konsum bei TikTok, ne?
1: Ja, es ist ein guter Anfang, weil es zeigt UserInnen, dass sie nicht jeden Quatsch kaufen müssen, also vor allem, wenn sie sich ihn nicht leisten können, solange Marken... Influencer bezahlen, um Werbung für deren Produkte zu machen, wird aber weiterhin geinfluenced und nicht de-influenced. Schaden würde das den Marken erst, wenn sich Influencer zum Beispiel kollektiv weigern, Werbung zu schalten. Aber das werden sie nicht tun, weil es ihre Existenzgrundlage ist. Und für die Plattform wiederum ist jeder Trend gut, weil... Das Interaktionen bringt und denen bringt das damit Geld. Das Radikalste, die Influencing, wäre ein Werbeverbot auf TikTok. Aber auch das ist natürlich aktuell unrealistisch und generell muss man auch sagen, dass individueller Verzicht auch ein elitärer Diskurs ist, weil die Produkte, um die es sich handelt, sind sauteuer und Beauty und Skincare ist ein Luxustrend, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und dieser Trend wird gehen. Dann sehen wir auch wieder ja, in Ruhe Werbung auf unseren Feeds. Und für wirkliche Einschränkungen, unnötigen Konsums bräuchten wir halt ein rechtliches Framework.
0: Karen Miesenberger über den De-Influencing-Trend bei TikTok. Der wohl nicht all das hält, was sein Name vielleicht für manche so versprechen mag. Haben Sie gehört hier im Kompressor-Podcast? Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen.